0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sporttasche, die Sporttasche der Antenne Koblenz Sport Podcast von und mit mir und ich. Ich bin Max Demann und ich bin ja immer nicht alleine, sondern ich mache immer Sport mit jemandem zusammen heute. Ja, man kann sagen in einem kleinen Spezial, nämlich mit Lisa Umbach. Grüß dich Lisa. Hallo. Du bist die Kapitänen-Spielführerin von der SG 99 Andernach. Die Hörer wissen es, letzte Woche war dein Trainer schon zu Gast und wir haben darüber gesprochen, dass ihr am Wochenende das Spiel hattet in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Freiburg. Deswegen haben wir gedacht, laden wir dich doch äh, heute ein und gucken nochmal ein bisschen zurück, oder? Auf das Spiel.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich.
0: Was würdest du vielleicht, wenn wir direkt äh, reinstarten, wenn du das Spiel jetzt eine halbe Woche später betrachtest? Was würdest du sagen? Stolz oder doch so ein bisschen traurig?
1: Beides. <lacht> Weil ich denke, wir haben ein super Spiel abgeliefert, können stolz auf unsere Leistung sein. Ähm, dadurch, dass es aber im Endeffekt äh, ja wirklich sehr knapp war, das Ergebnis, ähm, hätte man sich vielleicht dann doch erhofft, die Runde noch weiterzukommen und die kleine Sensation zu schaffen.
0: Dann für alle, die es vielleicht nicht wissen, also 2 zu 3 nach Verlängerung äh, verloren gegen den Bundesligisten Freiburg. Ihr seid ja in der zweiten Bundesliga unterwegs. Was würdest du, wenn wir mal das Spiel bis zur 88. Minute nehmen? Was würdest du sagen über eure Leistung bis zur 88. Minute?
1: Gut verteidigt, Räume kompakt gehalten und äh, Akzente nach vorne gesetzt.
0: In der 88. Minute gab es dann das 1 zu 0 für Freiburg, zu einem sehr späten Zeitpunkt ja auch. Wie, wie hat die Mannschaft das aufgenommen? Wie hast du es vielleicht selber auch empfunden in dem Moment?
1: Im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, oh Mist, wieder so kurz vor Schluss ein Gegentor ähm, und damit vielleicht das Aus. Aber bekanntlich ist ja das Spiel erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift. Wir wussten, es gibt ein bisschen Nachspielzeit und diese Zeit wollten wir nutzen und konnten wir dann auch noch. Und dann haben wir den Ausgleich ja gemacht.
0: Genau, 90 plus 7, also so auf den, auf den allerletzten Drücker <lacht> kann man sagen. Was setzt das in einem frei? Wenn man es dann doch noch schafft, freut man sich dann sogar auf Verlängerung. Sag mal, oh geil, jetzt zeigen wir es denen erst richtig.
1: Ja, total. Man ist total beflügelt. Wir haben mit aller Macht versucht, den Ball über die Linie zu drücken. Und das ist natürlich dann auch äh, Gefühlschaos. Man hat gedacht, man ist draußen, schafft es dann doch noch in die Verlängerung. Ähm, ja, unbeschreiblich eigentlich.
0: Wie, wie spricht man, man macht ja vor der Verlängerung, hat man da nochmal kurz ein bisschen Pause, man kommt nochmal zusammen, wie ist da die Ansprache von dir als Kapitänin an die Mannschaft oder braucht die Mannschaft da gar nicht mehr so richtig viel Zuspruch und was sagt der Trainer dann auch in so einer Zeit?
1: Also in dieser Situation kam von mir persönlich jetzt keine Ansprache, das hat der Trainer übernommen. Ähm, wir wussten, wir haben die Chance, in der Verläng die Verlängerung durchzustehen, dann vielleicht übers Elfmeterschießen zu kommen. Ähm, Motivation brauchten wir, glaube ich, keine mehr. Ähm, der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit quasi mit dem Schlusspfiff ist Motivation genug für uns gewesen, da nochmal alles reinzuhängen, was wir haben.
0: Dann ging es also dann in die Verlängerung mit einem 1 zu 1. Man hat in der 90. plus 7 getroffen, aber in der 93. gab es dann schon das 1 zu 2. Elfmeter für Freiburg erstmal zur Elfmetersituation gerecht für dich aus deiner Sicht?
1: Ja, also es war definitiv ein Elfmeter. Ähm, uns wurde der Elfmeter im vorherigen Abschnitt ja leider verwehrt, das Handspiel, ähm, was eindeutig auch, auch ein Elfmeter gewesen ist. Ähm, aber ich muss auch sagen, wir hätten den Elfmeter halt im Vorhinein schon verhindern können, wenn wir einfach früh den Zweikampf gesucht hätten. Ähm, war sehr unglücklich in dieser Situation.
0: Dann in der 120. Minute gab es dann, sagen wir mal, so dieses klassische, nennen wir es mal das Konter 3 zu 1, wenn man alles nach vorne wirft. Aber trotzdem, habt ihr dann immer noch gedacht, heute das schaffen wir trotzdem noch? Glaubt man das auch in der 120. dann noch oder schaltet man dann ab?
1: Ja, das 3 zu 1 war natürlich, wir haben hinten aufgemacht, wollten dann wieder den Ausgleich erzielen, laufen in den Konter und bekommen das 3:1, ähm, wo wir gesagt haben, ja, es ist in Ordnung. Wir haben aufgemacht, weil wir das Tor erzielen wollten und haben dann ja aber auch immer noch nicht aufgehört, weiter zu spielen, ähm, haben immer noch äh, unsere Chancen erspielt, auch äh, als das Spiel quasi schon zu Ende war. Und ähm, konnten dann durch den Eckball ähm, ja dann auch noch das 3 zu 2 machen. Und selbst danach gab es ja dann auch nochmal zwei, drei Minuten, wo wir hätten nochmal den Ausgleich schießen können.
0: Das heißt, ich würd, wenn wir das jetzt als Ligaspiel sehen würden, würdest du sagen, das wäre eigentlich ein klassisches Unentschieden-Spiel, was keinen Sieger verdient gehabt hätte? Oder würdest du sagen, auch da gab es eine Mannschaft, die besser oder schlechter war?
1: Ähm... Ich glaube schon, dass wir uns in der Liga vielleicht ein Unentschieden verdient hätten. Mhm. Dadurch, dass Freiburg ja auch einfach in der ersten Liga spielt und wir in der zweiten, hatte man jetzt nicht auf dem Feld das Gefühl, dass dieser Klassenunterschied auch zu sehen ist, dass wir mitgespielt haben. In der Liga wünscht man sich natürlich auch immer drei Punkte. Im Pokal ist das ja leider etwas anders, da gibt es nur einen Sieger.
0: Wie, wie muss man sich dann die Stimmung nach so einem Spiel vorstellen? Du hast es am Anfang schon gesagt, man ist ja eigentlich schon auch stolz auf das, was man gezeigt hat, schon auch ein bisschen ein bisschen traurig. Aber im ersten Moment danach ist man dann eher so ein bisschen frustriert, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Ähm eine Runde im DFB-Pokal weiterzukommen gegen einen Erstligisten ist immer eine Sensation für klassentiefere Mannschaften. Das hätten wir auch als Sensation angesehen. Wir waren sehr nah dran, dann ist man natürlich erstmal ein bisschen geknickt und sagt, ja okay, das haben wir falsch gemacht, das haben wir falsch gemacht, hätten wir doch nur. Und sucht halt nach den Fehlern, die vielleicht dann diese Sensation verhindert haben. Aber im Endeffekt... Umso mehr Stunden vergangen sind, umso stolzer war man dann im Endeffekt auch, dass wir so eine Leistung erbracht haben. Und ähm, auch die Zusprüche von den Zuschauern, die da waren und aus dem Umfeld, ähm, ja, haben das Gefühl dann nochmal bestätigt.
0: Die klassische Sportreporterfrage ist natürlich dann, was kann man aus so einem Spiel ziehen, auch dann jetzt für die Liga, die ja jetzt am Wochenende auch schon wieder weitergeht.
1: Ähm, auf jeden Fall, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken brauchen. Ich denke, wir haben uns in den letzten ähm, Jahren und auch Monaten auch jetzt äh, in der neuen Vorbereitung nochmal weiterentwickelt können, sehen, dass wir auch über 120 Minuten mit einem guten Gegner mithalten können und ähm, ja, das gibt auf jeden Fall Mut und äh, ja, dass wir in der Liga auch dieses Jahr gut bestehen können.
0: Ihr habt ja zum Ligaauftakt die zweite Mannschaft oder die U23 des SC Freiburg geschlagen mit 3 zu 1 in Andernach. Jetzt am Sonntag geht es äh, zur zweiten Mannschaft des FC Bayern. Was sind die Erwartungshaltungen, da hinzufahren? Drei Punkte, natürlich. Wenn ich, wenn, <lacht> wenn ich deinen Trainer fragen würde, natürlich. Aber. Ja,
1: natürlich sind drei Punkte immer die Wunschvorstellung. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ähm, man muss natürlich auch immer sagen, die U20-Mannschaften von den großen Vereinen sind technisch äh, und taktisch super ausgebildet, auf einem super Niveau. Ähm, es ist immer schwierig, da das Spiel zu gewinnen. Ich denke, es wird tagesform abhängig, wer griffiger in den Zweikämpfen ist, wer bissiger ist und wer das Spiel einfach mehr gewinnen möchte.
0: Dann lass uns noch mal äh, einen Blick noch ein bisschen weiter zurückwerfen. Die abgeschlossene Saison, wie ist die aus deiner Sicht gelaufen? Vierter Tabellenplatz war es ja am Ende, es ist ja eine super Leistung.
1: Ich denke, in der letzten Saison haben wir wirklich alle Erwartungen übertroffen. Wir haben viele Spiele für uns entschieden, die knapp waren, aber auch andere Spiele deutlich gewonnen, zum Beispiel gegen Leipzig. Das hätte auch keiner erwartet. Wir waren sehr konstant in der letzten Saison und das wollen wir auch dieses Jahr wieder aufgreifen.
0: Genau, das wäre dann die Anschlussfrage gewesen, diese Saison. Das habe ich auch mit, mit Florian Stein besprochen. Man, man misst sich ja immer an dem Vergangenen. Der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel Platz 3 wäre der nächste <lacht> Schritt. Ja, habe ich gesagt, na, Platz 3, das ist ja fast schon Platz 2. Und Platz 2 würde ja einen Aufstieg bedeuten, <lacht> zumindest aus sportlicher Sicht. Ob das jetzt alles so logistisch machbar wäre, infrastrukturell, sei ja mal dahingestellt. Aber liebäugelt man dann auch, dass man zumindest das auch bestätigen will, was man in der letzten Saison geleistet hat?
1: Ähm, natürlich. Also die Erwartungen sind einfach höher, hm. nicht nur von außerhalb, sondern auch wir machen oder haben selber höhere Erwartungen an uns selber und ähm, da möchte man natürlich äh, oder da, daran anknüpfen, was in der vorherigen Saison war, wir dürfen den Druck natürlich nicht zu hoch werden lassen. Ähm, wir müssen damit umgehen können. Aber es ist natürlich auch ein Reiz, so viele Spiele wie möglich gewinnen zu wollen und vielleicht auch mal, am Ende Meister oder Vizemeister zu werden, aber grundsätzlich ist unser erstes Ziel immer die Klasse zu halten.
0: Dann zum Abschluss würde ich sagen, weil es ist natürlich auch Thema gewesen, wenn ich, ich hatte bisher meist immer nur Trainer von Damenmannschaften da, jetzt habe ich mal eine Spielerin da, die Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr für mich als Außenstehender hat vielleicht was Neues sogar entfacht, ich will vielleicht nicht neu, aber die Nachfrage ist auf jeden Fall nochmal gestiegen. Merkst du das? Merkt das die Mannschaft auch jetzt hier in Andernach? Dass Vielleicht so ein bisschen, dass mal angesprochen wird, ach du bist doch die Lisa, die, die immer als Kapitänin aufläuft am Wochenende.
1: Also die Euphorie von der Europameisterschaft war natürlich enorm. Also nicht nur bis dato fußballbegeisterte Personen, sondern äh, noch viel mehr drumrum wurden da mitgerissen, weil die Deutschen haben natürlich eine super Leistung abgeliefert. Ähm, wir im Verein wollen das natürlich aufgreifen, wollen weiter Werbung für den Frauenfußball machen, gerade auch in Andernach als kleiner Verein und versuchen da auch werbemäßig noch eine Schippe draufzulegen, damit wir die Euphorie vielleicht auch mitnehmen können.
0: Das hoffen wir natürlich auch, dass das so weitergeht. Du bist natürlich wieder eingeladen dann zu einer großen Folge von der Sporttasche, da machen wir das alles nochmal ausführlicher, lernen dich noch ein bisschen mehr kennen. Danke, dass du heute da warst, so ein kleines Spezial haben wir gemacht, um nochmal zu gucken auf das Spiel gegen Freiburg und viel Erfolg dann schon am Sonntag dann, wenn es nach München geht. Wie macht ihr das Samstag dann schon? Anreisen oder wie, wie ist das? Wahrscheinlich, ne? Oder?
1: Ja, genau. Wir trainieren Samstagmorgen, ähm, bekommen danach Essen und äh, machen uns dann auf den Weg nach München. Übernachten dort und Sonntagmorgen ist dann Anstoß um 11 Uhr.
0: Und dann geht es danach schon wieder zurück, dann nach Hause. Genau. <lacht> dann viel Erfolg. Danke, dass du da warst. Wir bleiben dran und wir freuen uns oder ich freue mich, wenn du dann nochmal wiederkommst, dann machen wir das noch ausführlicher. Ja? Danke. Dankeschön. Dankeschön.